0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Möt fotbollstränarna som idag gästas av Malin Levenstad, spelande tränare i FC Rosengård. I podden berättar hon kort om spelarkarriären där hon redan hunnit lägga av en gång, när hon tog steget och blev fystränare i Rosengård, om tränarutbildningen cba elite varför hon gjorde comeback som spelare, hur det är att kombinera rollen som spelare och ledare, vilka fördelar det finns med att vara spelande tränare och att det kan vara ett bra steg in i tränaryrket. Vi pratar vidare om vad Rosengård ska göra för att försvara guldet, hur de gjort med belastning under den långa försäsongen, det tuffa spelschemat som väntar, vad de ska göra för att hålla sina spelare fräscha, hur fysträningen utvecklas under hennes karriär, om Champions League som väntar i höst samt hennes mål i framtiden. Prenumerera gärna på podden, då missar du inga avsnitt. Följ gärna också med att fotbollstränarna på sociala medier. Ålder? Uh,
1: 32. Familj? Uh, liten, men och uh, pappa är sista. Bor? Uh, I Malmö.
0: Bästa spelande har tränat?
1: Uh, jag tror att Marta ligger rätt bra till där. Favoritlag? Har inget speciellt. Kollar mycket på MFF, men uh, inget så speciellt i, uh, i Europa. Förebild? Um, ja, jag är lite svår där också Jag har heller ingen, ingen specifik så Utan det har gått lite i perioder i livet
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Jag föredrar faktiskt konstgräs
0: Kostym eller träningsovall på match Kanske inte så passande fråga för dig Men just nu när du är spelande tränare Men innan du var spelande tränare
1: uh, Jag körde faktiskt träningsoverallt
0: Vad gör du på matchdag?
1: Så lite som möjligt, ha ganska tydliga rutiner och jag samma
0: sak varje gång. syssla utanför fotbollen?
1: Väldigt glad för att laga mat.
0: Fotbollstränarnas Youtube-kanal. Där finns det bland annat videos där Alexander Axén pratar om spelvändningar och tar ut sin 11. Tony Gustafsson som beskriver USAs taktik och pratar om speluppbyggnad och rotationer. Olof Unogård som berättar hur man kan bygga en struktur kring sin spelidé. Det är bara några av de videosarna som nu finns ute och mer är på gång. In och titta och prenumerera på kanalen. Varmt välkommen Malin Levenstad till Möt fotbollstränarna.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med läget med dig?
1: Jo, men det är bra. Det rullar på. Det börjar närma sig seriefremiär. Så att det, det känns väldigt mycket lättare i både kropp och knopp. Säga.
0: Det är fredag idag. Har ni haft träning?
1: Ja, vi har precis tränat klart.
0: Vad har ni tränat på idag?
1: Uh, idag var ett taktiskt pass. Uh, så det var två dagar innan vår första träningsmatch här nu. Så det var ett ganska taktiskt pass med lite avslutande stort spel.
0: Hur är känslan då både som... Uh, Tränare och spelar att det äh, Änkligen ska dra igång snart
1: Ja men fantastiskt alltså det, det behövdes ett, ett startdatum För att den mentala biten skulle koppla på lite Det har varit äh, Rätt så seger månader äh, Många spelare som har varit svårt Att motivera sig och hitta någonting Som driver dem liksom över längre perioder När man inte får den här belöningen varje vecka Så det är äh, jätte, att börja närma sig
0: hur har känslan varit i truppen under den här perioden när det bara har varit träningar?
1: Eh, ganska upp och ner skulle jag vilja säga. Alltså vi har haft spelare som har varit, eh, det har varit ganska stor spridning på hur de har känt sig och mått och sådär. Så jag så eh, tycker att det gick ganska bra i början. En lång period så, så hade vi på och kunde träna på bra. Och så där. Och sen så kände man att det dalade mer och mer hela tiden. Eh, sen så gick vi på en välbehaglig semester där. Eh, då vi gick 14 maj 10 dagar Och efter det så har det känts bra kan man säga Det var också när vi kom tillbaka så hade vi ett startdatum på och Så där. så det var väl egentligen där det vände Men innan dess så, ja, men Rätt kämpigvård tycker jag På många, många sätt för många spelare
0: Idag är du ju spelande tränare i FC Rosengård Men om vi backar bandet lite När började du att spela fotboll?
1: Jag började i ingen När jag var sju år gammal
0: vad har fotbollen betytt för dig under din uppväxt?
1: Ja men Mycket. Eh, den har väl format mig på många sätt och vis. Liksom Bara det här eh, att spela i ett lag och så vidare. Men också att jag är uppvuxen i, i Välingen, en liten by utanför Malmö. och började spela i Malmö redan som 12 år i dåvarande MFF. Eh, och bara den förändringen där och komma in liksom till Stortstånd. Uh, ja, kulturellt och uh, fotboll liksom har stor betydelse för många där på många olika plan liksom. så det öppnar upp ögonen för mig istället för att bara leva i kanske den här lilla skyddade, verk- skyddade verkstaden som, uh, som det mer är i Vällinge så att på många plan inte minst personligen också så, så har det betytt väldigt mycket
0: Hur har din eh, fotbollskarriär sett ut fram tills idag för de som inte har koll?
1: Ja, det är lite, lite knackig kanske, eller lite annorlunda i alla fall. Um, som sagt kom jag till MFF när jag var 12 år, uh, följde alla ungdomslag där och uh, blev uppflyttad i A-laget när jag var 15 uh, Och sen så rullade jag på med ungdomslandslag och uh, kom upp till allarlandslaget uh, också och har spelat lite där, var kvar i, um, i dåvarande MFF som blev LDB och som nu är EFSA Rundsengård. Fram till 2014 där jag tog ett halvår uppe i Stockholm i AIK för att sedan sluta spela på sommaren 2014. För att sedan börja igen 2018 så den har varit lite speciell karriär utan tvekan.
0: Som du nämnde där så avslutar du karriären en gång när du spelade i AIK. Vad låter till grund att du valde att ta det beslutet?
1: Ja, men egentligen ganska mycket olika saker. Men framförallt kanske motivationsbrist. Jag hade ganska mycket problem med min rygg också vid det tillfället. Så det blir liksom inte värt att ha ont och inte tycka det var kul längre. Och sen så hade jag ingen inre drivkraft liksom, alltså vid det tillfället. Och samtidigt så blev jag inte uttagen till EM på hemmaplan där 2013. och Det var lite droppen liksom för att jag kände att... jag jag hade gjort mycket som jag hade velat och jag var ganska ledsen på det och ville testa lite annat och sådär och leva ett lite vanligt liv också så att, eh, sammantaget var det väl egentligen motivationsbrist men där är lite, ja, där är grejer bakom liksom.
0: Var det i samband med det som du började intressera dig för tränarskapet och tränaryrket?
1: Nej egentligen inte alls utan jag hade två år där som jag var borta från fotbollen helt och hållet vilket var väldigt väldigt skönt. Eh, jag spelade med en grabbar i parken en gång i veckan. Men det var liksom det enda jag hade kvar av fotbollen. Um, utan det egentligen är egentligen ganska mycket slump. Um, jag tog över som fysansvarig på sommaren där 2016 måste det vara. Um, bara för att hjälpa efter Rosengård uh, året ut. Liksom. Um, och då var han dansk tränare, Jack Major som... Uh, Ja, men det funkar ganska bra så där och han var intresserad av att ha mig som assisterande till, till året därpå. så Egentligen är det på den vägen ganska mycket slump. Och utifrån det så började jag kolla liksom på utbildningar och ja, hur jag kunde på ett bra sätt liksom komma in i det ganska snabbt. Och inte bara vara en erfaren spelare utan faktiskt också ha lite kött på benen som tränare. Så att mycket slump och tillfälligheter som ligger bakom att det har blivit... En tränarkarriär eller tränardel för mig också.
0: När du kom in som fystränare, var det, var det ett område som du alltid har varit intresserad av? Eller hade du gått några andra utbildningar inom det området? eller hur, Varför blev det just fysbiten som du kom in med och hjälpte gå med?
1: Sista året där när jag spelade, eller 2013, så, så gick jag en PET utbildning på ett halvår. Så det är egentligen Egentligen på den vägen det var. Så under de två åren som jag inte höll på med fotboll alls så höll jag på eh, som personlig tränare både online och eh, ja, med fysiskt om man säger, med klienter. Eh, så det följde sig ganska naturligt och så hade Josebal på den tiden också att de behövde få in en ny fystränare. Eh, de gjorde så med den på sommaren där så att de behövde få in någonting nytt. Eh, så det var egentligen min personliga tränarutbildning som gjorde att jag, att jag hade möjlighet att tacka er till det.
0: När var det du började att gå fotbollsförbundets tränarutbildningar?
1: Uh, det gick jag ju, ska vi säga här, kan det vara 2018? Måste det ha varit. Mm. Jag hade gått se innan dess då, men uh, det var då jag gick CBA.
0: Hur var det att gå CBA-elit med en hel del andra framgångsrika fotbollsspelare?
1: Jag gillar konceptet jättemycket, verkligen att utbyta idéer och tankar och så från folk som har varit i det och har lite annan kanske infallsvinkel på, både på spelet, på taktik men också mycket på, på det mentala och vad som faktiskt funkar i verkligheten. Och det var nog det jag gillade mest med den gruppen att det var inga skolbokstränare utan det var faktiskt tränare som hade förstått liksom, och hur det ser ut i verkligheten. Och att man kunde bolla mycket idéer och sådär med dem.
0: I Rosengård fick du ju sen ta över som huvudtränare under en höst eftersom att dåvarande huvudtränaren fick sparken. Hur var det?
1: Ja, väldigt speciellt. Det var också mitt första år där jag hade varit som, som assisterande i, i sju månader tror jag. Och sen gick allting väldigt, väldigt snabbt. Vi fick reda på det på torsdag och sen så... På kom Jag kommer ihåg att vi mötte Christian borta, och sen hade du Champions League veckan efter på onsdagen. Så allt gick snabbt. Alltså jag, är inte, eller jag är väldigt glad att jag hoppar på det. Jag har lärt mig mycket av det. Men ser jag tillbaka på tiden så är det liksom bara tycken av stress. Att förbereda laget på bästa möjliga sätt, samtidigt som det var rätt så stökigt spelat upp just då, som jag skulle testa lite, och vad funkade med ny tränare och lite så vikarie. Vikarietester liksom. Men jag är väldigt glad att jag hoppar på det. För det gav mig också en insikt av känslan av att vara huvudtränare. Och man kan ta med sig den in när man är assisterande. Så gör det väldigt mycket. Att man känner liksom att det yttersta ansvaret är viktigt att ha. Även om man inte har det som assisterande. Men just känslan bakom liksom. Att det hela tiden är skarpt läge. Och att allting betyder någonting som man gör. Så att för att få den känslan så var det betydelsefulla månader för mig att få.
0: Hur kom det sen då att du valde att göra comeback som spelare även Rosengård och bli assisterande tränare samtidigt som du spelade?
1: Ja då, det är egentligen samma slump och tillfälligheter som det var när jag blev tränare. Det var att vi, vi saknade lite folk på träningarna, då hoppar jag in, spelade vi 11 mot elva så, så var jag med lite grann och sen så... Så blev det mer och mer. Till en början var det bara om någon spelare gick av, och sen så blev det att vi planerade att jag kunde vara med något moment på någon träning per vecka. Och jag men kände väl ändå att, att det funkade liksom kvalitetsmässigt. Um, och så började tyslas och tasslas lite så där och sen så var det en dag Erling Nilsson, eh, då klubbchef, eh, tog mig till sidan och sa att du skriver på nu, du har inget val. Men att jag då kände att jag är klar med fotboll att även om det är roligt att vara med och träna så är jag färdig. Att jag har tagit ett beslut att jag inte ska spela med. Men det var ändå någonting som kittlade liksom med att, att, att de ville ha tillbaka mig och att det kändes bra. Att jag tyckte det var kul igen och sådär. Så, där. så att jag tror några dagar på mig och beslutade att, att ändå ge det en chans. Så vi skrev ett halvårs kontrakt där till en början. Och jag tror att jag hade hunnit vara med och träna i kanske. Två, tre veckor eller någonting eh, innan halvscenen gick av. Eh, så det blev mycket roligt här första året eh, Så det är egentligen först förra året jag kunde vara med från hela första och sen vara med och spela hela året. Så det var först förra året som det blev en kombinerad roll kan man säga.
0: Ja, hur är det att just ha den här kombinerade rollen med att vara tränare och spelare samtidigt.
1: Alltså, väldigt lätt så länge allting funkar så klart Men det är klart att det blir lite märkliga situationer och så där ibland. Jag gjorde ett val ganska tidigt att ta avstånd från spelartruppen och verkligen liksom, lite visa att jag umgås inte med spelarna, jag kommer inte på lagfest och jag, jag vill ha den distansen så att de fortfarande känner att jag är tränare för dem. Men sen att försöka hitta närhet till dem i form av att, att de känner att de alltid kan lita på mig. Det som händer i omklädningsrummet och sägs där inne, det stannar liksom där. Så det har varit en period liksom av, av att bygga upp en tillit och, och ett förtroende som, ja, men som har satt sig och fallit ut väl. Men det blev ganska drastiskt där i början. Brastiska beslut för mig också när jag hade spelat med någon av de spelarna tidigare. Att jag kände att jag behövde ta avstånd från dem direkt.
0: Finns det fördelar med att du Bra och bättre insyn i omklädningsrum Och liksom gör det bra för både Gruppen och för ledarteamet Att alla mår bra och kan dra fördelar Av det?
1: Ja men det tror jag, alltså så länge tilliten finns där Liksom att de känner att det är liksom inte Någonting jag tar vidare som inte skapas vidare Men utöver det Så ser jag bara egentligen positiva grejer att, att man har den här länken På ett väldigt, väldigt naturligt sätt Att jag kan alltid bolla över en känsla Till ledarteamet att så här är känslan nu. Detta behöver vi nog göra åt det. Um, och vice versa liksom att spelartruppen kan bli ganska nära ledarteamet också. För att man kan bolla till, tillbaka också lite tankar och idéer liksom, som man har haft här inne då på kontoret. Uh, så egentligen ser jag bara positiva grejer med det så länge man kan hålla isär de olika rollerna.
0: Om det är någon svårighet som du skulle kunna trycka på, vad skulle det vara?
1: Um, Menar, att, hitta, att hitta den här distansen med närheten, att känna liksom att vi är ett, eh, både med spelartruppen och med ledarteamet. Eh, att inte hamna utanför och mitt mittemellan mitt båda delarna, liksom, att man inte känner att man tillhör någonting. Eh, en klar, eh, en svårighet i det liksom. Eh, för det är lätt att ta avstånd från båda två också och hamna lite sådär emellan och sen är det ju klart när, när, när det gör tungt eller när man hamnar på bänken eller för min del då med fysstränare biten också så är det svårt till exempel när jag har haft lite mindre skador och så att det är ingen direkt som bestämmer min väg tillbaka utan det ska jag sätta en agenda för och, och det vet man som spelare att det är svårt. Alltså man vill ju bara träna fullt från den dagen som det känns bra. Så där är jag mycket, mycket mer försiktig med spelarna än med mig själv till exempel. Så det är lite sådana grejer som i det stora hela inte är något problem men ja, som kan bli lite så mycket i perioder.
0: Har det varit jobbigt eh, mentalt på något sätt att du liksom ska koncentrera dig på att prestera på plan men även utanför plan och förbereda laget och så vidare?
1: Nej, egentligen inte. Där tycker jag Jonas har varit ganska bra att liksom, vara tydlig i att så fort jag går på planen så är jag bara spelare. Uh, och när jag gav den så, så har jag dubbelroll igen att vi har kunnat tjära på det ganska bra uh, och sen så någon gång om vi har spelat sen på kvällen så kanske jag har skippat att se matchen igen den kvällen för att ha färdiga klipp till klockan åtta morgonen efter liksom. utan då kanske jag har gjort det fram till lunchdagen efter eller så uh, bara för att få ihop lite återhämtning och så också men uh, där tycker jag att vi har styrt upp det ganska bra i ledartimmet och försökt hålla det så tydligt som möjligt uh, när jag är vilket
0: Hur viktigt är det att man har en stark huvudtränare Jonas i det här fallet Som kan styra det där på ett bra sätt
1: Ja men det tror jag är jätteviktigt Och jag tror att det är jätteviktigt Att man har en tydlig kommunikation tidigt Vad man förväntar sig av de olika rollerna Och verkligen Strukturera upp det som vi gjorde tidigt I när man är det ena Och när man är det andra Och vad som förväntas av mig på planen Kontra när jag är utanför planen För att inte få helt orimliga krav I alla tre rollerna och heller inte sätta en kabel som är alldeles för låg där man inte känner liksom att, man, att man tillför något till truppen. Eh, utan känslan att man är behövd men att det inte blir övermäktigt. Liksom. Där tror jag, att, Jonas har spelat, eller jag vet, att han har spelat en jättestor roll för att det ska funka för min del.
0: I Dommarsvenskan är ju du en av inte alltför många kvinnliga tränare. Hur ser, du, hur ser du på det och varför tror du att det är så?
1: Nej, jag hade ju bara konstaterat att det är så. Problemet tror jag är att det inte är så många som som går utbildningarna och får ihop det. Och anledningen till det tror jag faktiskt är att när man slutar så gör man det för att man vill leva en annan typ av liv. Eller för att man är redo för att skaffa familj eller liknande. Och då är det svårt att kombinera med att gå rakt in i en tränarroll som kräver extremt mycket mer tid än vad vad spelarrollen gör. Och det, det är man lite klar med när man slutar spela. Vilket gör det till ett jätteproblem såklart för att det är svårare att komma åt än om det hade varit en enkel lösning på det. men ja. Samtidigt så tycker jag också att det är viktigt att skilja på att finns det bra kvinnliga tränare, då ska de absolut ha samma möjlighet som härtränare. Men jag ser inte ett självändamål i att det ska vara lättare för en kvinnlig tränare att få, jobb, alltså få bra jobb bara för att man är kvinnlig eller bara för att man är tjej. Så jag tycker absolut att vi ska få fram så många bra tränare som möjligt Men sen efter man har gjort utbildningar och är redo liksom, Då ska det vara samma kravbild på både den här och de tränare, enligt mig
0: Tror du det kan vara ett bra steg som du har gjort Att man är spelande tränare först för att man ska kunna testa på tränaryket Och för att sen ta steget att bara bli tränare när man är av?
1: Ja, men det tror jag absolut. Man får känna lite på både för- och nackdelar med om liksom. Man får en helhetsbild på ett lite annat sätt i, i vad som funkar och inte funkar. Problem, problemet är, det, är ju att man ska kunna gå en utbildning. Och där tror jag kanske att man måste se över det. Att hur kan man på enklaste möjliga sätt gå en utbildning samtidigt som man är aktiv spelare? För som tjej har du inte möjlighet att, att sluta spela... Ta en utbildning eh, och sen så komma tillbaka. Liksom. Alltså du har inte möjlighet att ekonomiskt bara stå på paus i, i ett halvår. eller vad det är utan du behöver jobba någonting vid sidan om ganska så snabbt. Eh, så kanske man kan hitta någon form av system eller möjlighet för att man ska kunna gå en utbildning samtidigt som man spelar, annars tror jag att det jättesvårt.
0: Ni är regerande mästare i Damarsvenskan. Vad ska ni göra för att lyckas i år igen och lyckas försvara guldet?
1: Ja, men det är ett väldigt speciellt år såklart och det är det ju för alla. Men för vår del där så tror jag att det handlar mycket om det dels att ha en full trupp som är tillgängliga så mycket som möjligt att hålla alla i liksom någon form av fysisk balans att man är redo att gå in när som helst men också det mentala spelet, jag tror att det kommer att spela jättestor roll detta året, att verkligen vem klarhanterar jobbiga situationer flest gånger tror jag kommer att spela stor roll och där gillar jag att vi har en öppen dialog både mellan spelare och tränare och ja, men också med det medicinska teamet, liksom att hela tiden se på möjligheter för att kunna liksom ta det vidare och Egentligen också bara gilla läget. Ingenting kommer vara som det brukar vara och att det är fint nog. Att inte ha att upp sig på att men så här hade vi inte gjort om det hade varit vanligt. Eller så här gjorde vi inte förra året. Detta är ett annorlunda upplägg och så vidare. Utan mer bara säga att okej, okay, det är ett konstigt år. Vi gillar utmaningen och så kör man på det bara.
0: Hur har ni gjort med er belastning under den här extremt långa försäsongen som har varit nu?
1: Ja, det har också varit en balansgång såklart. Vi har tränat ganska tufft eh, långa, långa perioder av den här tiden. Liksom. Eh, samtidigt har man inte heller vetat när serien ska dra igång. och Länge visste vi inte om svenska kuppen skulle spelas eller inte. Så man har inte, man har inte heller vågat gå in i liksom en ny säsong på det sättet. Utan, ja, men vi har tränat tufft och vi har haft många röda pass i veckan. och så där Men inte heller tränat ner dem på en nivå där, där det är svårt att få upp dem ifrån. Utan, men ändå försökt hålla högt tempo liksom i träningarna, och så där, Men ge möjlighet för återhämtning givetvis utifrån det också
0: Hur ser du och övriga i ledarstaben nu på det tuffa kommande spelschemat Som väntar resterande del av året?
1: Egentligen, lite som vi pratade om innan liksom att det är bara att gilla läget. Det kommer inte förändras även om vi konstaterar att det inte är optimalt. det är bara att hitta möjligheter och väga igenom det. det kommer att bli tight. Vi har dessutom extremt många landslagspelare som är jättepositivt i truppen, men det är klart att det också ställer höga krav på kan vi hitta individuella anpassningar? Måste det se likadant ut för alla? Eh, hur får vi in de spelarna som spelar lite mindre i samma typ av tempo Och eh, liksom känsla för, eh, för att kunna vara redo för nästa match eh, Så det är hela tiden en, eh, en balans då, Men i grund och botten, ja, det är som det är det är mycket match på kort tid eh, Man älskar att spela matcher, det är bara att hitta vägen mellan matcherna som, som kommer bli viktigt.
0: Ja, vilka är de här strategierna som ni kommer använda idag för att försöka hålla spelarna så friska och fräscha under hela året förutom att eh, göra det mer individuellt?
1: Eh, jag men, också ha ett väldigt tight eh, samarbete med rehab-teamet. Det är väl det vi har pratat mycket om, att inte skjuta på någonting utan eh, är det någon som har en känning eller så så är i väg med den direkt, för gjort en MR, för svar på det. Fixa liksom ett upplägg som funkar så snabbt som möjligt till den spelaren så att man inte alltså, tappar Om man tar fyra dagar här. ja Det kan vara att man missar två matcher på det. Så att, att man verkligen är skarp i, i bedömningar och i återgång till spel hela tiden. Och att man hela tiden ligger på den här fina gränsen. Liksom. Att vi kommer att behöva ta risker utan tvekan med spelare som man kanske inte hade gjort något annat år. Men att det ändå inte var dumdrist i det. Så kommunikation tror jag kommer bli superviktigt och sen eh, trycker på igen med det här med individuella upplägg att det kommer att bli viktigt och att det är okej okay att det inte blir samma för alla. Så Vi kommer inte sträva efter att det ska vara millimeterrättvist med alla beslut vi tar eller att alla ska träna exakt samma antal minuter och sätta var vecka för annars får man inte spela utan det kommer vara olika. Vi har olika förutsättningar, vi har olika bakgrunder. Eh, och det är bara... Detta är för laget. Detta är för att vi ska kunna gå för att vinna ett guld tillsammans. Och att man alltid utgår från att det är huvudsyftet med alla beslut vi tar.
0: Ni har ju även Champions League-spel senare höst som väntar. Hur ser du fram emot det som spelare och ledare?
1: Ja, men verkligen superkul. Det är ju en liten krydda liksom till allting annat som är kul med matcher. Men för egen del, var länge sedan jag spelar Champions League så det ska bli häftigt. Den känslan ändå är... Man vet om när man åker iväg och spelar en gota match där liksom, att det är något speciellt att mäta sig mot, mot lag i Europa som inte spelar på alls samma sätt som vi är vana vid. Stor utmaning bara i det, det spelar liksom ingen roll att, eller det är inte bara de stora klubbarna eller de stora namnen som är bra längre utan på sidan så det har det gått snabbt framåt och många mindre länder och mindre klubbar liksom som gör det riktigt bra och spelar på helt annorlunda sätt än vad vi gör så att att vara skarp i det och, och hitta liksom, eh, bästa möjliga förberedelser på det också för att kunna förbereda våra spelare på det. Det, är, ja men det. det är en lite annorlunda utmaning och det är verkligen en speciell känsla med Champions League.
0: Under dina år hittills på elitnivå som både spelare och ledare, hur tycker du att fyssträningen har utvecklats och hur tror du att den kommer se ut om några år framåt?
1: Framförallt så tycker jag att spelarna är mycket mer medvetna nu än vad de har varit tidigare. Det är inte så att man bara får ett papper i handen och gör det, utan man är, man är mer medveten, man är ifrågasätter mer, man är mer intresserad av att komma i riktigt bra fysisk form. Så att jag tycker att man, man har lite bättre helhetsbild än bara bara säga, jag vill bli snabbare. Ja okej, okay, men vad krävs för att bli snabbare? Och det har spelarna en bättre förståelse för. Dessutom så går i fotbollen extremt mycket fortare än vad den gjorde 2014 när jag slutade senast. Så att, att kunna göra saker i hög fart samtidigt att återhämta det snabbt mellan där. Det är en jäkla balansgång. Men det, ja, den är rolig liksom och utmanande. Men framförallt att spelarna är med på, på själva helhetstänket mycket tydligare än vad de har varit tidigare.
0: Vad har du för mål med karriären både kortsiktigt och långsiktigt som både spelare men framförallt som tränare?
1: Ja, så alltså, Som spelare så ja, men jag har jag väl ett par år kvar liksom, att spela och ja, egentligen alltså, kortsiktigt och långsiktigt, det blir kort bara för att jag är ihop ihopkrunt men definitivt är sen gull till eh, det är det som ligger närmast eh, utan tvekan som tränare har jag en långsiktig bild av att jag skulle vilja träna ett bra härlag. Och det har egentligen inte att göra med att det ska vara ett härlag. Utan det handlar bara om att man som kvinna kan slå sig igenom där. Det hade varit ett häftigt steg. Och jag vet om att man som kvinna skulle bli väldigt ifrågasatt inom fotbollen. Så att om jag känner att jag är tillräckligt bra och tillräckligt tydlig och många svar på alla frågor som finns liksom. Uh, om jag känner mig så pass förbredd att jag kan ta ett lag på hög nivå så känns det som att ja, men då har man kommit ganska långt i vilken kunskap som jag vill besitta och vilket ledarskap jag skulle vilja ha um, Så att det är väl en sån lite längre målsättning
0: Är det just fysbyten som du vill inräkta dig på eller kan du även tänka dig att bli huvudtränare?
1: Ja, snarare tror jag att det ligger närmare till hands med huvudtränare för mig. Det känns mer spännande och det blir ju såklart också bredare. Sen är det, det är skönt som, som fotbollstränare att ha fysen att falla tillbaka på och känna sig trygg i liksom med upplägg och periodisering och årsplanering och sånt. Så att det är en skön grund att ha, men det är fotbollen jag gillar mest och utan tvekan ett jobb i framtiden.
0: Hur är det att gå bredvid Jonas Eidevall?
1: Utmanande. Jättekul och väldigt inspirerande. Han är en tränare som ställer extremt höga krav. Både på spelare men också på oss i ledarteamet. Han lämnar definitivt ingenting åt slumpen. Så det gör också att man alltid är på tå. Och vill ligga steget före. Så att han inte behöver ifrågasätta. Utan... Man vill, ha, man vill ha svaret redan innan frågan ställs. Men extremt kunnig tränare, lite halvnördig skulle jag nog säga. Kollar mycket, mycket fotboll och är väldigt insatt brett i fotboll. Så ja, nej, väldigt, väldigt inspirerande. Alltså på, mina, på mina år tillsammans med honom så har jag utvecklat som tränare enormt mycket. Och det har jag egentligen bara honom att tacka för.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Ja, men jag tänker att jag skulle vara lite snyggn på att lyssna på Olof Nellberg. Vi gick utbildningen tillsammans och han ja, har lite spännande idéer och lite annorlunda udda idéer. Så att, det är kul att lyssna vidare på.
0: Stort tack Malin att du tog dig tid och ville gästa podden och stort lycka till när Damarsvenskan är igång.
1: Tack så mycket.